0: Merhaba, iyi hafta ortaları diliyoruz. Bugünkü KOR Diplomatik bölümümüzü çarşamba gününe, yani bugüne kaydırdık. Çünkü çok kıymetli bir konuğumuz var. Suriye meselesini konuşacağız. Kendisini de bulmuşken kaçırmak istemedik. Hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Medyaskop ekranlarından da yakından tanıyorsunuz kendisini zaten. Gazeteci yazar Feyim Taştekin bizimle birlikte olacak. Selim Bey de yine daimi konum emekli büyükelçi Selim Kuneralp de bize uzaktan bağlanacak. İkisi de şu an. Ekranda benimle birlikteler. Hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için.
1: Teşekkür ederim.
0: Ee... Teşekkür
2: ederim. Sağ ol.
0: Şöyle başlayalım isterseniz. Yani ben bir girizgah yapayım. Artık zaten bu konuyla ilgili çok fazla yayın yaptık burada. Ama yine de sorulacak sorular hala duruyor. İzleyicilerimiz de bizimle birlikte eğer sorularını sormak isterlerse canlı yayındayız. Dolayısıyla YouTube chat kısmından bize yazabilirler. Ben bir yandan da onlara bakıp konuklarıma yönelteceğim soruları. Şimdi aslında Türkiye büyük ölçüde yaklaşık bir senedir Orta Doğu da sorunlu olduğu ülkelerle e, bir takım adımlar atıyor. Kimileri buna u dönüşü diyor, kimileri normalleşme adımları diyor ve bu ülkelerden e, son olarak da aslında Kamuoyunda işte Suriye ile de normalleşme adımları atılabilir e, diye Türkiye gazetesinde yazılan bir haber üzerine biz bunları aslında konuşmaya başladık. Sonra Dışişleri bakın Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, Büyükelçiler Konferansı'nda yanlış hatırlamıyorsam kapanış oturumunda e, Suriye Dışişleri Bakanı Miktat Faysal'la ayaküstü bir konuşma gerçekleştirdiğini bir yıl önce yaklaşık Bağlantıcılar Konferansı'nda duyurması ve Suriye'de e, muhalefetle rejimi bir şekilde Trenak içerisinde söylüyorum uzlaştırmamız e, lazım dedikten sonra kendisi düzeltti çünkü bunu ben barıştırmak demedim uzlaştırmak demiştim aslında bunu yanlış anladılar dedi ama artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum ben bunu. Bu mevzulardan sonra aslında e, Suriye ile normalleşme mümkün mü taraflar ne ister Erdoğan ve Esat tekrar bir araya gelebilir mi diye sorularımızı konuklarımıza e, yöneltiyoruz. Bugün de Fehim Bey'e yönelteceğiz. E, Selim Bey size bırakayım sözü isterseniz ben bir girizgah yaptım e, sizin sorularınızı. Sorularınız olduğunu biliyorum. Keza benim de var ama siz ilk önce hem belki konuyla ilgili bir şeyler söylemek istersiniz. Sonra Fihim Bey'e belki siz bırakırsınız topu.
1: Çok teşekkürler senem, Ben de Fihim Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hakikaten evet. e, bu biri deyince Türkiye'de ilk akla gelen isim kendisi. Onun için onun değerli katkılarından seyircilerimiz ve bizler de çok yararlanacağız, şüphe yok. Evet senemciyi gördünüz genel çerçeveyi. Burada hakikaten değişik bir durum var kendi açımdan baktığım zaman. Böyle son zamanlar kadar işte Suriye'ye hareket yapacağız falan denirken birdenbire Soçi dönüşünde çizgi tamamiyle değişti. Bu sefer işte şey rejimle ondan sonra konuşuluma döndü. E, harekattan. Tabi rejimle birlikte bir harekat bir da belki bir ihtimalle mesela Bey okundu da belki görüşler e, e, şey yapmak isteyebilir. E, Beni bize, bizimle paylaşmak isteyebilir. E, fakat şey de e, e, ben yani böyle 40 yıllık bir e, meslek hayatı yaşamış olan bir kişi olarak e, yadırgamadım desem e, bu olup bitenleri e, yalan olur. Çünkü böyle Soçi'ye kadar ondan sonra e, tamamen farklı bir söylem en azından iktidar tarafından diye getirilirken Soçi dönüşünde birdenbire ondan sonra şey 180 derece e, dönüldü. Hatta denebilir ki işte demem e, başa gelildi. Yani 360 derece e, kadar ondan sonra e, gidilmiş oldu denebilir peki. E, zaten Sayın Kılıçdaroğlu da Buna benzer şeyler söyledi. Yani Moskova'dan emir mi alıyoruz falan gibi şeyler söyledi. Bir kere yani onun çerçevesini bence bir incelemek lazım. Yani niye birden bire böyle şeyler değişti? Sonra yine işte bir meslek hayatından edindiğim bir tecrübeyle masaya oturduğunuz zaman bir devletle veya bir kişiyle veya herhangi bir kurumla Sadece sizin istedikleriniz çıkmaz masadan şeyde. Hep karşılıklı şeyler alverler olur. Onun için somut olarak belki üzerinde durmamız gereken şeylerden bazıları. Mesela bu mültecilerin dönüşü ki Türkiye'deki en ondan sonra canlı konu Suriye dediğiniz zaman işte kamuoyunu en fazla ilgilendiren bunu Mülteciler, mültecilerin dönüşü Esad'la çözülebilecek bir şey mi? Mesela onu belki açmak ister Fehim Bey. Ondan sonra Türkiye'nin iyi kötü, kimisine göre %9, kimisine göre %12 işgal ettiği veya işte işgal kelimesini kullanmıyoruz tabii ama yani dünyanın gözünde öyle bir şey. Suriye topraklarında mevcudiyeti o mevcudiyet konusunda mesela rejim ne diyecektir? Esad masaya oturduğumuzda ne diyecektir? Sonra mesela işte bu Suriye'deki YPG varlığı konusunda masaya oturduğumuzda Esad bizim ne istedememiz belli de o ne diyebilir? Yani YPG'ye bakış açısı Türkiye'ninki gibi mi Yoksa e, şeyde Suriye'de e, böyle bir işte, Irak'takine benzeyen bir e, oluşum e, olmasını e, Suriye kabul eder mi? Mesela ben bir zamanlar şeyi hatırlıyorum. Rusya'nın e, çözüm konuşulduğunda e, Suriye'de böyle federal bir yapıdan e, bahsettiğini hatırlıyorum. O cenevre görüşmelerinde. Gerçekten o cenevre görüşmelerinin üzerinden çok uzun e, aktı. Kötüllerin altından çok su attı. E, işte bunları ben esas itibariyle e, size sormak isterdim. Ve Bey, yazılarınızı da bir takip ediyoruz. Bu evet. e, en başka yerlerde. E, ama e, işte bu, bu karşımızda <gülüyor> olmanızdan yararlanarak bunları e, doğrudan dolayı size sormak istedim.
0: O zaman bırakalım Fehim Bey'e bakalım neler söyleyecek evet. kendisi. Buyurun.
2: Çok teşekkür evet. ederim Senem Hanım, ee, sevinmeyi. Ee, tabii yani e, biriniz e, meslektaşım, dışa haberci. E, diğeri e, e, diplomasinin çok e, e, değerli bir, e, tecrübeli bir ismi. E, ben de onur duydum böyle bir e, programa katılmaktan. Çok teşekkür ederim. Şimdi üç, üç temel e, soru ortaya koydunuz. Bunlar... Zaten sorunun temelinde yer alan ve tartışılması gereken en temel unsurlar. Türkiye'nin ne istediği ya da masadan ne almak istediğiyle Suriye yönetiminin hangi koşulları öne sürdüğüne baktığımız zaman tabii ki şu anda müzakereyi bile neredeyse imkansız kılacak bir tezatlık var, zıtlık var. Ee, ama bir yerden başlamak gerekecek ve e, koşullar dayatıyor. İç koşullar ve dış koşullar. Bir kere e, yani çok temelde şunu söylemek lazım o koşullara geçmeden önce. E, Türkiye, e, Suriye siyasetinde belli dönemlerde kırılmalar yaşadı. E, 2016 bu kırılmaların en önemlisi ve orada aslında U dönüşü diyebileceğimiz şeyin ilki orada yaşandı. Aslan'ın süreci başladığında Türkiye'de rejim değiştirme hedefini biraz revize etmek durumunda kaldı ve aslanla bildirileriyle altına imza attığı taahhütler aslında işte muhaliflerle rejimi Cenevre sürecinde uzlaştırma bir anayasa komitesi kurulması bu çerçevede bir anayasan hazırlanıp geçiş sürecinin Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararı çerçevesinde bu sürecin tamamlanması ve krizin bu şekilde nihayete ermesi fakat e, tabii bu özünde Erdoğan'ın hem Suriyeli muhaliflere hem de Türkiye toplumuna o vaad ettiği rejimi devirme hedefinin gerisine düşen bir u dönüşüydü. E, burada politika e, ikili bir e, raya oturdu. Bir taraftan işte Suriye Milli Ordusu teşekkülüyle e, ki bunların e, tabii ki amacı Suriye yönetimine karşı savaş sürdürmek ama Türkiye bunları daha çok işte YPG'nin Suriye Demokratik Güçlerinin karşısına çıkarmak için güdüledi. Biraz maaşı da bağladı. Bir bir alternatif milli ordu çıkardı ve milis gücü kullanma Türk dış politikasının en önemli araçlarından biri haline geldi ki bunu işte farklı cephelerde Libya'da vesaire gördük. E, bu şekilde e, bir araç araçsallaştırma e, satmasını dış politikada. E, bir tarafta e, Kütlerle ilgili fosil e, şu anda Erdoğan'ın e, işte son 5 yılda yürüttüğü politikanın en önemli noktası. E, burada Rusya ile Türkiye'nin bakış açısı e, farklılaşıyor. İran'la da herkese burada aynı şeyi e, gö- öngörmüyorlar ve düşünmüyorlar. E, burada ee, İran'ın ve Rusya'nın önceliği tabii ki Amerikan güçlerinin e, oyundan düşmesi ve bölgeden askerlerini çekmesi. Türkiye bu kadar bu noktada değildi. Erdoğan'ın istediği Amerikan güçleriyle Türkiye'nin ortaklığıydı, Kürtlerin değil. Yani e, Amerikan güçlerin varlığına e, kategorik olarak itiraz eden bir e, Ankara bakışı söz konusu değildi. Son Aslan Eziyesi'nde çok belirgin bir şekilde Amerika'ya git derken burada tabii ki İran ve e, Rusya'nın belirleyici olduğu bir e, çağrı var. E, Türkiye'de hatta Erdoğan da bunu aktarırken işte Aslan sürecinde dedi böyle bir şey var. Biz de bunu destekliyoruz diyerek kendini ikinci e, derecede bir çağrıcı pozisyonuna e, soktu. E, biraz a, Amerikan varlığını ya da Türkiye'nin Suriye'deki e, varlığı aslında esat karşıtlığında örtüşen bir çakışma söz konusu yani Amerika Türkiye'nin varlığını önemsiyor ama Fırat'ın batısında özellikle İran, Suriye ve Rusya üçlüsüne karşı bir baskı unsuru olarak gördüğü için ancak Fırat'ın doğusunda işte Kürtlerle ortaklık türk amerikan ilişkilerinde çok temel bir probleme Dönüştüğü için Türkiye itirazını o tarafa geliştirdi. Fırat'ın batısında aynı şeyleri söylemeye devam etti. Burada çok sayıda çelişki var. Şimdi bu çelişkiler üzerinden Erdoğan epeyce bazen eski gündemine yani rejimi işte bir şekilde hani gönderme ya da bir geçişi sağlama yönünde kullandı. Bazen de rejimle uzlaşma yönünde Rusya ile ve İran'la e, müzakerelerine devam etti ve sürdürdü. Burada ciddi bir tıkanma var. Cenevre süreci işlemiyor ve ekonomik olarak da e, Rusya'nın e, işte hani Ukrayna savaşı sırasında Türkiye ile geliştirdiği yeni bir başlık e, yakınlaşmayı birazcık daha farklı bir boyuta taşıdı. E, Rus fonlarının e, özellikle Türkiye Merkez Bankası'na park etmeye başlaması e, Erdoğan'ı daha da kırılgan hale getirdi ve işte Putin'in Esad'la bu meseleleri görüş yönündeki hani baskısı, bu 4-5 yıldır süren bir baskı, bu baskısına olumlu yanıt verdi. Mesele böyle gelişirken, tabii mülteciler mevzusu, özellikle seçim sürecinde önemli bir iç politika gündemi olmaya devam ediyor. Burada bir rahatlama sağlamak istiyor. Ayrıca yani Hali hazırda iç gündemde MHP'ye ortaklık devam ederken işte YPG'ye karşı ufak bir zaferi de seçimde bir başarıya tahvil etmek istiyor. Bunlar bir çakışma sonucunda bu diyalog sürecini tartışmaya açtı. Ancak burada tarafların pozisyonları çok net aslında. Bunu her ne kadar mesela Çavuşoğlu şimdi diyor ki, işte müzakere için ön koşul şey yapmıyoruz, öne sürmüyoruz. Ama karşı tarafın koşulları ve Türkiye'nin de ne istediğini az çok biliyoruz. Şimdi Miktat, Faysal Miktat, Dışişleri Bakanı olarak Şubat ayında çok net bir ifade kullanmıştı. Türkiye'nin bütün askeri güçlerini çekmesi ve terörist gruplara verdiği desteği sonlandırması. Şimdi e bu, onların terörist dediğine Türkiye milli ordu diyor. E, ve bunları da Şam'da iktidara ortak etmek istiyor. E, ve Cenevre sürecini bunun bir e, yolu olarak görüyor. E, ve Türkiye burada, yani Erdoğan bir taraftan barış derken aslında bu silahlı gruplara e, çok da veda etmek istemediğini ve amaçlarına ulaşıncaya kadar da e, bunların tabirce ise fişini çekmek iste, istemediğini anlıyoruz. Fakat Karşı tarafın pozisyonu oldukça net ve e, şimdi konuşurken mesela miktar 500 yıllık bir tecrübemiz var dedi Türkiye ile. Yani, bu çok önemli bir e, bakış açısı e, Suriye'de hakim anlayışı da yansıtıyor. Yani Türkiye'yi sadece e, 2016 Fırat Kalkanı ile başlayan e, süreçte işgalci güç olarak görmüyor. Bunu 500 yıllık arka planında hatırlatarak. Türkiye ile olası bir müzakereyi nereye oturtmak istediklerini gösteriyor. Bu bir anlamda Suriye açısından bir bağımsızlık savaşı gibi algılanıyor. Yani ben Suriye'nin algısını anlatmak için bu referansı neden kullandıklarını aktarmaya çalışıyorum. Yoksa herkes durduğu yeri kendi açısından tanımlayabilir. Bunun dışında şimdi başına itibaren Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerin kopmasındaki temel faktör Türkiye'nin o zaman, 2011'i kastediyorum, hı hı. bütün müzakerelerde Müslüman kardeşleri iktidar ortağı yapmak istemesiydi. E bunun geçmişi de var. Yani bunun geçmiş sadece Erdoğan'la başlayan bir geçmiş değil. Aslında 70'lerde de benzer bir e, baskı mekanizması kurulmuştu. O zaman da Müslüman kardeşler yine içeride bir isyan başlatmıştı. E, ve benzer e, manzaralar o zaman da yaşanmıştı. Şehirlerde kurtarmış bölgeler ilan etmek vesaire gibi. Şimdi o zaman da Türkiye bu işin içerisindeydi. 82'de o, o sayfa kapandığında hama katliamayla Müslüman kardeşler unsurları önemli ölçüde Türkiye'ye çekilmişti. Şimdi bu oyun tekrarlandı aslında bakarsanız. Yani bu oyun 30 yıl sonra yeniden kendini tekrar etmiş oldu. Ve o zamandan beri de Türkiye'nin bu İslamcılarla iştigali Şam'da çok ciddi bir şeydir algı, algı meselesidir ve e, işte Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak gören e, yönetim bu bakış açısını değiştirmedi. 2011'den itibaren de ciddi anlamda bunların e, Suriye'ye müdahale e, içinde kullanılan terör örgütleri olduğuna dair e, çok ciddi bir şey oluştu kanaat oluştu ve bunun da çok ciddi bedelleri ödendi zaten. Şimdi o yüzden bunları bu silahlı grupları Şam'a taşımak çok idealist bir şey değil. Yaklaşım değil. Bir kere bunların içlerinde, Türkiye'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler var. Yani BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesi gereğince, Türkiye'de kendi terör örgütleri listesini güncellerken, H.T.R. Şam'ı mesela terör örgütleri listesini ekledi. Daha önce Nusra'ydı. E şimdi İdlib'in en hakim e, örgütü ve gücü ön, e, bu yapı. E, şimdi bunlar e, ve bunlara paralel El-Kaide çizgisini taşıyan çok sayıda örgüt var ve Türkiye'de bunlarla çok fazla içi dışlı ve Suriye Milli Ordusu bileşenleri içerisinde çok önemli örgütler. E, el, e, eski El-Kaide unsurları ya da Selefi Cihadi unsurlar. Bunlar demokrasiye de inanmıyorlar, seçime de inanmıyorlar Bunlar herhangi bir şekilde uzlaşmayı ya da uzlaşma zeminini aslında küfür olarak görüyorlar. Bunları, şimdi Erdoğan bunlarla ben diyor ki bir oyun kuracağım. Bu nasıl olacak? Burada çok temel bir uzlaşmazlık var. Yani Şam elbette Şam'da diyor ki biz şey değiliz yani Türkiye ile düşmanlık istemiyoruz. Eninde sonunda barışmak istiyoruz. Hatta Esad'a bu sorulduğunda birkaç kez Esad dedi ki ben kişisel olarak Erdoğan'la görüşmeyi zul kabul ederim. Yani hatta daha ağır bir ifade kullandı. Ben şimdi burada bu ifadeyi tekrar etmeyeyim. Ancak ulusal çıkarlarınız ülkenin bütünlüğü, egemenliği gerektiriyorsa elbette görüşürüm. Ama bunun da işte şeyleri var, kıstasları var dedi. Şimdi bu bir diğer mesele Kürtlerle ilgili fısıl. Bu çok uzun bir konu ee, ancak e, her ne kadar Kürtlerin Şam'la sorunu olsa da e, Kürtlere bakış açısı e, aynı değil. E, ortaklık şurada yani Suriye'deki hakim anlayışla Türkiye'deki hakim anlayış arasında ortaklık her iki tarafta e, böylesi bir yapılanmayı bir bölünme senaryosu içerisinde görüyor. Yani Amerikan desteğiyle e, ülkeyi bölme e, senaryosu olarak görülüyor. Fakat e, buna bir şey daha ilave edeyim. Bu yeni bir unsur. Şimdi 2012'de Suriye güçleri Temmuz itibariyle işte Afrin'den, Kobani'den ve e, Kamışlı'nın belli bölümlerinden çekilirken e, biraz tanıdıkları Hatta geçmişte işte hani destekledikleri Apo'cu Kürt Hareketi diyebileceğim yapıya bu bölgeyi biraz emanet etmiş gibi çekildiler. Yani sorunlar oldu, belli yerlerde kavgalar, çatışmalar da çıktı ama temelde çatışmasız bir şekilde bu bölgeyi teslim ettiler, bıraktılar. Çünkü Suriye'nin ana artellerini korumak için askeri gücü merkeze almak gerekiyordu. Askeri bir karardı, stratejiydi ve bunu böyle bir şeyle gerçekleştirdiler. Yani bizim bildiğimiz, tanıdığımız bir yapı ve İslamcı güçlere, Türkiye destekli İslamcı güçlere de direnebilecek bir yapı. Şimdi tüm bunlar Suriye'deki değerlendirmelerdi, Kürtlere bakışta önemli değerlendirmelerdi. Ayrıca seküler bir karakteri var. Suriye'de bunu çok önemseyen bir devlet. Bunlar işte İslamcı gündeme karşı bir ortak tehdit algısı içerisinde böylesi bir örtülü yakınlaşma içerisinde ya da paslaşma içerisinde olabiliyorlar. Ancak işin rengi ne zaman değişti? Burada önce mesela kanton sistemi ilan edildiğinde çok bu problem olarak görülmedi. Amerika'nın desteğiyle Amerika işin içerisine girdikten sonra işte e, federatif bir yapılanmaya evrildiğinde bu sorun haline geldi ve e, Amerika'nın varlığı Suriye'nin düşmanı olarak gördüğü bir sonuçta devlet Amerika'nın oradaki varlığı Kürtlere bakışı çok ciddi anlamda etkiledi ve değiştirdi. E, bu Türkiye ile yakınlaşmayı sağlayan bir gelişmedir. Yine de yine de e, ben e, şu koşullarda Erdoğan'ın istediği gibi hani bu buradaki fiili özelliği dağıtmak üzere yürütülen savaşa Şam'ın ortaklığı ki bu Türkiye'nin şartı gibi duruyor. Bu konuda Şam'ın çok istekli olduğunu düşünmüyorum. Benim Şam'da bazı yetkililerle yaptığım tartışmalar vardı. Orada şunu gördüm. Yani evet bazı konularda rahatsızız. Mesela petrol. Petrolün üzerine konmak gibi gördükleri ve de tahıl bölgesi sonuçta Suriye'nin en önemli tahıl ambarı bu bölge. Bu Suriye'yi ciddi anlamda yoran bir mesele. Buradan dolayı kızgınlar. Amerika ile ortaklıktan dolayı kızgınlar. Ancak yine de biz, Kürtler kendi evlerini savundu ve Türkiye destekli İslamcıların o bölgeye girmesine izin vermediler. Bunu önemsiyoruz. Yani bunu söyleyen bazı yetkilileriydi. Benim konuştuğum bazı yetkilileri. Bunu önemsiyoruz diyorlardı. Şimdi her iki devletin de böyle ulusalcı bir karakteri var. Yani ulus kimliğini korumak isteyen bir karakteri var. Ve federasyonu, Suriye yönetimi federatif bir yapılanmanın Suriye'ye uymadığını söylüyor. Şimdi Rusya'nın önerisi işte biraz kültürel özellik. bu noktaya biraz Rusya Hani zorlarsa gelebilirler birazcık da Türkiye'nin Hani tırnak içerisinde Suriye'de yaptığı kötülüklere karşılıkta Türklere böyle bir Hani kültürel özellik diyebileceğimiz bu bir federatif bir yapılanma değil böylesi bir esnek e, yapıyı kabul edebilirler. Rusya'nın başka bir önerisi şimdi burada çok çetrefilli bir mesele Suriye Demokratik Güçleri yani 100.000'in üzerinde mevcudu var ve Arap unsurları da e, yarıya neredeyse yakın. E, bunlar e, Rusya'nın önerisi bunların e, 5. Kolordu'ya katılması. Şimdi 5. Kolordu'da şeyler var. Daha önce e, Özgür Suriye Ordusu olarak misalendirilen gruplar arasından silah bırakıp da uzlaşanlar var. Bu bir anlamda Rusya'nın geliştirdiği bir çözüm mekanizması. Buraya Suriye Demokratik güçleri de entegre edilebilir. Buna mesela Suriye yönetimi yani pazarlıklarda çok şey yapmayabilir. Yani çok direnmeyebilir. Sadece bunu nasıl formül edecekleri önemli. Yani bölgede mesela bölgede, yerelde bunların hani Hükümet güçleri olarak işte tutulması vesaire, Rusya'nın istediği bu, Türkiye'nin kategorik olarak reddettiği de bu. Çünkü Türkiye herhangi bir şekilde YPG'nin burada resmi güvenlik güçleri içerisine entegre edilmesini de tehdit sayıyor ve pazarlık masasına bunu da götürüyor. Bu kadar çetrefilli bir uzlaşmazlık içerisinde. Biz sadece zorlayıcı faktörlerden bahsediyoruz. Yani Suriye açısından yeniden toparlanmak için Türkiye gibi bir ülkeyle didişmenin getirdiği anormal zorluklar. Çünkü sonuçta yani Türkiye herhangi bir ülke değil bu kadar uzun bir kilometre mesafede sınırdaş ve de sorunlar birbiriyle çok iç içe. Yani Kürt sorunu aynı zamanda Türkiye'nin sorunu. Bu yeni de değil, 100 yani yıllık bir mesele. O yüzden e, biz Türkiye'yi göz ardı ederek burada sorunu çözeriz diyebilecek lüksleri de yok. Onlar da bir şeylere yanaşmak zorundalar. Ancak ne olur? Mesela Türkiye'nin hani koşulu burada sınırlarda YPG'ye karşı ortak bir e, şey oluşması, cephe oluşması. E, i̇şte bunu Adana mutabakatı çerçevesinde e, yeniden düzenleyelim diyorlar o nasıl olacak o ayrı bir tartışma sonuçta Adana mutabakatı Türkiye'nin okuduğu gibi Şam'da okunmuyor yani onun okuması da çok farklı yani böyle bir zemin oluşursa Türkiye'de işte o andan itibaren ben güçlerimi çekerim yani masaya oturup böyle bir adım adım aşama aşama bir al ver sürecine girebilirim diyebilirler bu da bir e, iyi e, yani iyi bir e, dış garantörlük e, sayesinde belki e, olası bir senaryo olarak e, görülebilir. Çok uz, uzun uzun bir giriş yaptım ve mülteciler kısmını unutarak <gülüyor> atlayarak bir giriş yaptım. Onu da belki ikinci fasılda var, var, var
0: sorularımız zaten çok teşekkür ederiz bu uzun girizgah için bence çok kıymetli ve iyi oldu benim merak ettiğim bu nokta aslında hem yakın zamanda işte bir İran basınında çıkan bir iddia vardı işte Sanıyorum Eylül'ün 17'sinde, 16'sında 17'sinde Şanga İşbirliği Örgütü toplantısında ayaküstü de olsa üçlü bir zirve düzenleneceği yönelik Putin, Erdoğan e, ve Esad. Ama daha sonra bu iddia dün Çavuşoğlu tarafından sab, e, yalanlandı. Sabah e, gazeteleri dolanırken e, Yeni Şafak'ta bir köşe yazısı gördüm. Bunu söylememin sebebi de hani, iktidara yakın bir gazetede e, görmem. E, dolayısıyla şöyle bir köşe yazısıydı. Sanki görüşme ihtimallerinin hani yüksek olduğunu veya bu, bu konuya ilişkin bir duyum aldıklarını ve görüşmede de konu başlıklarından bir tanesi geçtiğimiz gün işte Rusya'da, Moskova'da e, öldürülen kimilerinin Putin'in aklı, beyni olarak nitelendirdiği Alexander Dugin'in kızının da gündeme geleceğine yönelik bir köşe yazısı vardı. E, benim çok ilgimi çekti e, bu durum. Hani görüşür görüşebilmez bilmiyorum. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Böyle bir ihtimal Kısa vadede e, var mıdır e, diye. Bir de tabii hep harekatı da konuşuyorduk ya. Yani Selim Bey de girerken bunu söyledi. İşte yakın zamana kadar harekat oldu olacak ama birilerinden izin e, yani İran buna ışık yakmıyordu. Moskova buna ışık yakmıyordu. Tahran'dan böyle bir sonuç çıkmıştı. Fakat e, hala bu durum hani gündemde e, olabilir mi? Yani bir yandan... E, da e, hala bir nevi e, harekat düzenleme ihtimali var mıdır Türkiye'nin diye merak ediyorum. Yoksa tamamen bu durum ortadan kalktı da diyebilir miyiz? Yani rafa kalktı şimdilik hayır diplomasi daha önemli deyip görüşmeye mi e, asılacak Türk tarafları bu konuda ne söylemek istersiniz?
2: E, şimdi doğal bir e, e, süreç yani görüşmelerin istihbarat düzeyinden siyasi düzeye çekilmesi ya da yükseltilmesi derken ilk aşamada tabi Dışişleri bakanları arasında bir görüşme beklenmeli. Benim kişisel öngörüm böyle. Yani direkt iki lider arasında görüşme biraz böyle çok aş- aşırı bir sıçrama olur. Ve bunun hazırlığı henüz bu kadar kısa sürede nasıl yapılacak sorusu bence önemli. Yani henüz taraflar pozisyonlarını yakınlaştırmadı. Yani bu dışişleri bakanlarının açık aleni bir görüşmesi için de Henüz koşullar e, e, oluşturulmadı diye düşünüyorum. E, o yüzden bana mesela e, işte Şanga İşbirliği Örgütü zirvesinde bir buluşma e, çok e, fazlasıyla sürpriz e, gel, geldi. Yani ilk, ilk duyduğumda bu teslim haber ajansı bunu duyurduğunda biraz şüpheyle baktım. Ama bunu istiyorlar. Yani Putin bunu istiyor. Eğer e, Erdoğan ve Esat e, Erdoğan razı da yani Esat Eğer e, o noktaya gelirse olabilir ama benim için de şaşırtıcı olur onu söylemek istiyorum e, henüz e, koşulları net e, koşulları e, tarafların koşulları böyle bir böylesi bir e, buluşmaya el vermiyor ki mesela e, AK Parti sözcüsü e, Çelik e, yanılmıyorsam dünkü açıklamasında e, yani işte yani bizim şu anki politikamızı 2011'deki koşullar neden oldu. Bunların değişmesi lazım diyor. Yani esat halkını katletti ve biz bu koşullardan dolayı buradayız. Yine eski söylemlere dönen bir yaklaşım var. Bu değişebilir tabii. Yani sonuçta Erdoğan Putin arasındaki pazarlıklara bağlı her şey değişti. Tabii bu konuda Selim Bey'in daha e, hani e, diplomasi deneyimiyle farklı katkıları olabilir. Evet, e, ben e, onu da dinlemek isterim. Doğru. Şimdi e, bu operasyonla ilgili, evet Erdoğan bu konuda e, hayal kırıklığına uğradı, yeşil Hı-hı. ışık alamadı. Yani Amerika'da, Rusya'da, İran'da, İran daha fazla ses, e, sesli bir şekilde buna itiraz ediyor. Ee, ancak burada başka bir savaş var ve bunun e, bu savaş için yeşil ışık demeyelim de anlayışın hasıl olduğunu söyleyebiliriz. O da şu, sahada halihazırda hazırda adı konulmamış bir savaş yürütülüyor ve bu savaş e, ağırlıklı olarak obus toplarıyla, nokta atışları yapılarak ve insansız hava araçlarıyla bir anlamda e, suikastler düzenlenerek yürütülüyor. E, 54 civarında düzenlenen sihalarla düzenlenen saldırı var bu yıl içerisinde. E, ve bunun e, neden olduğu kayıplar e, yanılmıyorsam 57 kişi e, yaşamını yitirdi bu e, o şeylerle atışlarla. Bunun dışında da e, toplam e, yani bu tabii Kürt kaynakların verdiği bilgiler e, 350 civarında ya hatta 361 tam sayı bulunmuyorken 361 civarında saldırıdan bahsediliyor. Şimdi. Bu ne anlama gelir? Yani cephiyi sıcak tutan bir yaklaşım var. Bu çok geniş bir alanda yürütülüyor. Yani Terlifat, Fırat'ın e, batısında Terlifat, Membiç, evet. oradan geçiyor Kobani, Telebyat e, ve e, Tiltemir'e kadar giden bir hatta e, e, ve baktığımız zaman da Erdoğan'ın kafasındaki 30, 32 kilometre derinlikteki haritaya uygun bir hatta bu operasyonlar sürüyor. Rusya bunu önleyecek ya da Amerika Birleşik Devletleri bunu önleyecek bunu caydıracak herhangi bir pozisyonda değil. Demek ki burada bir rıza var. Yani bu operasyonlara yani elbette yani dün dışları, Amerikan dışişleri sözcüsü de kaygılarını dile getirdi. Bu, bu, bu çok önemli değil. Yani bu Türkiye'yi bu anlamda 2019'da olduğu gibi Barış Pınarı Hareketi'nde olduğu gibi bir fren etkisi yaratan bir karşı duruş değil. Burada Erdoğan sahada koşulları olası bir müzakere masasına giderken maksimum derecede lehine çevirmek istiyor. Yani lehine ama Kürtlerin de aleyhine tabii ki Esad'ın da Suriye yönetiminin de aleyhine çevirmeye çalışıyor. Ancak iş o kadar kolay değil. Yani burada büyük bir coğrafya ve bu coğrafyada bir de işte Türkiye'nin bir şeyler taahhüt ettiği Suriye Milli Ordusu milisleri var. Bunlar da terk edilme endişesi yaşıyorlar. Ne olacak? Yani fişimiz çekilirse onları da canlı tutma, onları da sahada sürekli hareket halinde tutma gibi bir ihtiyaç aslı oldu anladığınız kadarıyla. Bu cepheler bu şekilde ısındırılıyor birkaç faktöre bağlı olarak. Şimdi bu kadar çaba bu kadar hareketlilik elbette şunu söylüyor. Yani biz burada Kürtlerin liderliğine herhangi bir fiil özerk yapıya şimdi müsaade etmeyiz. esatla anlaşsak da etmeyiz. Anlaşmanın koşulları da bu yapıyı dağıtma üzerine kuru olacaktır. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Tabii Esad yönetimi e, e, belli ölçülerde az önce söyledim. Yani Amerika'nın bölgeden gitmesi konusunda e, Türkiye ile aynı hedefi paylaşıyor. İran'da öyle. E, Kürtlerin e, federatif bir yapı hedefini hedefi olmaması yani böyle bir şey izin vermeme konusunda da aslında paydaşlar. Ama e, sıfır toplamlı bir sonuç Kürtler açısından e, Rusya'nın e, gerçekçi gördüğü bir çözüm değil, oradaki yapıyı, e, yapıyı, Suriye'nin en önemli sorunu haline getirecek bir e, yol olarak gördüklerini düşünüyorum. Yani e, Türkiye Türk sorununu e, güneye doğru e, itti e, bu yaklaşım epey zamandan beri var. Ya yani hem Irak tarafında hem Suriye tarafında. Şimdi Türkiye'nin sorunu olarak gördükleri bir meselenin Suriye'nin e, çok başat bir sorunla dönüşmesini istemiyorlar. Irak tarafı da istemiyor, e, Suriye tarafı da istemiyor. Burada nasıl anlaşacaklar e, bunu e, bilmiyoruz. Yani bu, burada elbette e, yani Suriye'nin e, çok e, çetin bir müzakereci e, şeyi var, tecrübesi var. Yani bunu e, milislerle ya da bu tür e, hani... Ee, konvansiyonel olmayan savaşlarla ilgili Suriye'nin Dübnan'dan beri var olan bir tecrübesi var. Ee, o yüzden hiç de hafife almamak lazım. Onların e, müzakereci yaklaşımlarını vesaire. Yani e, tabi e, Baba Esad döneminde Amerika ile nasıl e, çok e, inanılmaz müzakereler yürütlüklerini İsrail'le e, ilgili olarak hemen hemen herkes e, bu konulara vakıf olan herkes biliyor
0: çok teşekkürler Fehim Bey. Siz ne söylemek istersiniz Selim Bey bu konuda? Ee, özellikle diplomasi konusunda biraz önce size e, topu attığı yerde aslında Fehim Bey'in. Yani birdenbire bu açıklamalardan sonra devlet başkanları düzeyinde bir görüşmeye yakın zamanda olası mı? Yoksa e, normal süreçte farklı bir şey mi beklemeliyiz? E, ne söylemek istersiniz?
1: Yani normal süreçte tabii Fehim Bey'in söylediği gibi bu kademe kademe gider. Ama maalesef işte Türkiye artık normal bir ülke değil. Ee, şeyde de birçok görüşmeler Hı. Doğu Anadolu'ya devlet başkanı düzeyinde yapılmak istemiyor. İşte şeyin Sayın Erdoğan'ın tercihi de biliyorsunuz. Işte, e, Moskova şeyde Moskova'da veya Soçi'de Putin'le görüşmek. E, Amerika'ya da veya da şimdiye kadar hep başka yerlerde oldu. Biden'la e, baş başa görüşmek falan. E, onun için bu e, yani normal şartlarda olmaması gereken okuması beklenecek bir şeyin ülkede e, gelişmesi çok imkansız gelmiyor bana. Gerçi bu e, Şangay Beşkisi'ne e, şeyin Esad'ın katılmayacağına dair bir haber gördüm bir yerlerde. E, onun için e, onu zaman gösterecektir. Böyle yani bir süre. E, zaten bir pencere açılacak mı açılmayacak mı? E, ben şeye çok teşekkür ederim Fehim Bey'in, beyin e, gayet böyle aydınlatıcı açıklamalarına, e, şey hariç mülteci <gülüyor> konusu hariç e, sorularının hepsine cevap verdi. Ondan zaten biraz sonra geleceğiz dedi. E, Herhalükârda bu işin ne kadar karmaşık olduğu, yani o bir denge e, oluşturmanın ne kadar zor olduğunu e, daha da iyi anladık gibi geliyor Fehim beyin, bey'in açıklamalarından sonra. Şimdi de bir şey daha vardır e, her zaman gözetilmesi gereken. Hani çok böyle e, masaya oturduğunuz zaman çok e, anlaşma heveslisi görüşmeyemeniz, gözükmemeniz lazım. Çünkü e, çok fazla e, anlaşmak istediğinizi belirtirseniz masaya oturduğunuzda karşı tarafa bir avantaj veriyorsunuz. Karşı taraf diyor ki ya bu adam Ondan sonra bu meseleyi çözmek istiyor. E, Çözmeyi çok hevesli çözmeye. E, o zaman e, ben de fiyatımı yükselteyim e, der. E, demin gayet haklı olarak e, beyin beyinde e, ifade ettik ki e, böyle karmaşık e, müzakere e, ve katı e, tutum muhafaza etme e, tecrübesi Muazzam yani. Şeylerden beri bu Esat familyası iktidara geldiğinden beri işte bilmem Lübnan'a ne hale çevirdiler Suriyeliler 70'li yıllardan itibaren ettiren ve kendi ülkelerine işte sonra ne hale getirdiler yani Hiçbir böyle bir şey noktası yok anladığım kadarıyla. Böyle bir noktadan önceye gidilemez. Yani bir kırmızı çizgisi aşılmaması icap eden bir çizgisi. E, hesapların. Dolayısıyla her şeyi yapabilecek e, konumda insanlar. E, masaya oturduğunuz zaman da e, çok fazla böyle emestik gözükmemek lazım. E, çünkü onlar e, taleplerle mütelteklerdir. Ve zaten Türkiye için işte kabul edilmesi çok zor olan e, bir takım böyle e, sonuç veya formüller e, daha da zorlaşacaktır bir geliyor. Yani ben Biraz o yüzden et, etrafa baktığım zaman şeye çok şaşırıyorum. İktidar yani, da e, esatla görüşelim. E, Muhalefetle, İshad'la görüşelim. 10 tane yazarın 9 tanesi, peki 10 tanesi. esatla görüşelim falan. Fakat iki yani görüşeceksin de ne görüşeceksin? E, sizin anlattığınız gibi ondan sonra karşımıza gelecek olan taleplere e, ne şekilde Türkiye'ye cevap verecek? Cevap veremediği takdirde kabul edemediği takdirde o zaman ne olacak? Yani bunu e, düşünmüyorlar da. Yani evet hesapla görüşelim. İstiyorsa görüşsün, istemiyorsa görüşmesin. İşte görüşmezse biz başka bir şeyler yaparız. Falan dediğimiz gibi işte elini kuvvetlendirmek için işte operasyonlar falan. Ama o operasyonları da bir noktadan öteydi gidip da belli. Bugün ya, ya dündü. Lavrov yine bunu hikaye etti. Falan. Dündü evet. Yani, şey içinde. de Bayağı bir sıkışık içinde ve bu müzakere ortamı için tekrar söylüyorum çok bir durumdur.
0: Çok teşekkürler. O zaman şimdi sığınmacılar meselesine geri dönelim. Mülteciler meselesine. Şimdi tabii kamuoyunda konuşulanlardan bir tanesi özellikle iç politikada işte seçime yaklaşıyoruz. Bu hamlelerin hepsi aslında özellikle dış politikanın iç politikayla birbirine girdiği bir sarmal haline geldiği ve Erdoğan'ın attığı bu adımların aslında iç politikaya yönelik olduğu ve özellikle de Suriye konusunda işte bu Türkiye'de yükselen aşırı sağın tekrar yükselen aşırı sağın da etkisiyle mültecilere gönüllü geri gönderme mevzusu ve herkes şunu söylüyor işte Esad'la barışırsak eğer işte bir kısmını mültecilerin göndereceğiz. tabii bu konu hakkında benim en büyük endişem veya kafamı karıştıran ya acaba dönecekler mi? Veya soruyorlar mı? Yani dönmek istiyor mu acaba? Yani 11 yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla 11 yıl önce, 10 yıl önce... Türkiye'de doğan bir çocuk şu an 10 yaşında. Ortaokula gidiyor. Yani ana dili Türkçe olmuş durumda. Dolayısıyla bu, bu durumda yani çok karmaşık ve komplike bir durum var. Nasıl göndereceğiz mültecileri geri? Herkesin dilinde, tüm siyasilerin dilinde, sizin de söylediğiniz gibi tüm köşe yazarlarının dilinde. Her gün, her akşam istisnasız bu konuyla alakalı bütün ana akımdaki televizyonlarda uzun uzun açık oturumlar var. 4-5 saat boyunca bunu konuşuyorlar. Hazır biz de bulmuşken o zaman soralım. Böyle bir şey mümkün mü Fehim Bey? Yani yapılabilir bir şey mi bu durum? Yoksa sadece şey mi diyecek acaba Erdoğan? Yani ben çalıştım en azından yapmaya uğraştım. İşte 11 yıl aradan sonra gittim Esat'la aynı masaya oturdum ve bu konuyu çözmeye çalıştım deyip mi acaba seçmenini konsolide etmeye çalışacak? Ne söylemek istersiniz?
2: Evet Savaş bitse bile mültecilerin hepsinin geri dönmesi mümkün değil. Dönmeyecekler ve bunun dünyada çok sayıda örneği var. Yani sığınmacıdan önemli bir kısmı kalabiliyor ve kalıyor. Şimdi evvela savaşın bitmesi lazım. Türkiye şu anda savaşı bitirecek bir pozisyon arzu etmiyor. Yani siz 110-120 bin mevcut olarak sunduğunuz bir milis yapısını korurken savaşı nasıl bitireceksiniz? Ve bu savaşı bitirmek istemeyen On binlerce askeri mevcudu olan cihatçı yapılar var. Bu savaş önce bitmeli, bunun koşulları oluşturulmalı. İkincisi, yeniden inşa süreci ekonomik olarak da insanların döndüklerinde yaşamlarını sürdürebilecekleri koşulların oluşması lazım. Şu anda Suriye bu anlamda herhangi bir açılım yapacak durumda değil. Amerikan yaptırımları var, Sezar yasası çerçevesinde Avrupa Birliği'nin yaptırımları var. Ve bu iki kanatta da yaptırımları siyasi geçiş şartına bağlıyor. Ee, henüz e, Suriye o noktada değil. Cenevre süreci ilerleniyor. Ee, çakılıp kaldı. Ee, şimdi e, mesela Birleşmiş Arap Emirlikleri e, hani e, üst düzey temaslar geliştirdiklerinde e, böylesi bir takım projeleri finanse edebileceği söylendi. Yani insanların yeniden hayat kurabileceği, dönemebileceği evlerin, konutların, altyapının inşası vesaire. Ama e, burada bu yaptırım e, tehditleri e, herhangi bir şekilde bu tür şeylere izin vermedi, vermiyor da. Şimdi Türkiye e, Türkiye'den belki yanlış bir ifade. Doğrudan Erdoğan demek lazım. E, Erdoğan'ın kafasında fantastik şeyler de var. Yani e, bunların sadece e, Türkiye'nin bulunduğu askerleriyle kontrol ettiği alanlara döndürmenin gerçekçi olmadığını anladıklarında artık hamahumuz Humus, Şam, Dera gibi farklı yerlere de dönüş projelerini dillendiriyorlar. Yeniden inşa süreci çok tabi ki cazip, baş döndürücü bir ekonomik teşvik boyutu var bunun. Bundan uzak düşündüklerini zannetmiyorum. Yani işte Hani yıkarken baya bir çaba harcadık. Yaparken de inşa ederken de bunu ranta çevirelim. Bu yaklaşım tabii ki Suriye'de hemen karşılık bulmaz. Yani Çünkü Türkiye karşı çok ciddi bir öfke var. Kızgınlık da var. O yüzden bu meseleyi biz yapalım. Konutlar yapalım. Şehirler kuralım. Sonra yerleştirelim. Bunlar olacak şeyler değil doğrusu. Kısa sürede olacak şeyler değil. Bu uluslararası e, birlikteliği gerektiriyor. Uluslararası e, işte dayanışmayı gerektiriyor. Henüz e, böylesi bir yapıdan ya da oluşundan söz edemeyiz. Şimdi bunun güvenlikle ilgili boyutları da var. E, şu anda yani gerçekçi olmak lazım. Suriye'den baktığımız zaman Türkiye'ye gelen sığınmacılara bakış çok farklı. Yani Ürdün'e gidenlere hatta Lübnan'a gidenlere, Mısır'a gidenlere bakıldığı gibi de bakılmıyor. Suriye Suriye'den Türkiye'ye geçen sığınmacılara biraz potansiyel olarak isyan edebilecek bir nüfus olarak bakılıyor. Elbette bunu resmi olarak hiç kimse söylemez, söylemeyecektir. Bunların böyle e, hiçbir hazırlık olmadan dönmesi, e, yani altyapı olmadan, konutlar olmadan, ekonomi olmadan dönmesi e, yani potansiyel olarak, patlayacak şeyleri taşımak gibi algılanır. Öyle algılanıyor daha doğrusu. E, ve e, bu unsurlar e, manipüle edilebilecek unsurlar olarak da görülüyor. Şimdi bunu söylediğim için pek çok insan kızacak tabii. Fakat sonuçta algı e, nasıl bakıldığı yani yaşamdan bakılınca insanlar ne görüyorlar, yönetim nasıl görüyor diye bir soru sorulduğunda e, sığınmacılara, ülkeyi terk edenlere böyle baktıklarını, devlete isyan edenlerle birlikte hareket eden unsurlar olarak baktıklarını da not etmemiz gerekir. O yüzden dikkatli olacaklardı. Şimdi mesela Lübnan'la bir müzakere var. Şam'la Beyrut arasında. Ne olacak? İşte bu sığınmacılar PDP'yi gönderilir, gönderilebilir mi diye. Ve böyle küçük rakamların dönmesi bile o kadar kolay değil. E, dönen insanlar da e, bir süre sonra mallarını tasfiye edip acaba tekrar e, işte hani batıda, şurada, burada yaşam kurabilir miyiz diye böyle arayış içerisinde. Çünkü e, yaşam koşulları çok fazlasıyla hırpalandı, yıkıldı, yok edildi. E, şimdi yani gerçekçi bir bakış açısıyla şu soruyu sormamız lazım. Evet. Türkiye kamuoyunda çok manipüle ediliyor. Yani 600 bin insan döndü falan deniliyor. Ancak bu rakamlar gerçekçi değil, doğru değil. 50 ile 100 bin arasında insandan bahsedilebilir belki. Türkiye sonuç itibariyle 2016'dan itibaren bu bölgeyi kontrol ediyor. Yani Frant Kalkanı bölgesini kontrol ediyor. Bu bölgeye neden insanlar dönmedi mesela? Bu bölgede çok ciddi olaylar yaşanmıyor. Yani patlamalar, işte saldırılar var ama bir savaş söz konusu değil. Yani aktif olarak çatışmalar, klasik anlamda bir savaş söz konusu değil. Buralara döndürülemedi. Şimdi Erdoğan diyor ki 32 kilometre derinliğinde bütün şeridi biz güvenli bölgeye çevireceğiz ve buraya 1 milyon, 2 milyon insanı döndüreceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik pardon, Genel Kurulu'nda e, harita eşliğinde bu e, amacını deklara etti. Bu planı deklara etti. E, ancak e, işte soru şu. E, yani Bütün şeridi boş verelim. Üç askeri harekatla kontrol edilen bölgelere şimdiye kadar kaç insan döndü? Yerleşim mümkün olabilir miydi? Hayır olmadı. Şimdi e, bu e, yapılan e, Derme çatla evler yani bir çeşit Çadır kenti inşa ediyorlar aslında. Yani biriketlerle bunu yapmaları çok bir şey değiştirmiyor. Dışarıdan insani yardıma bağımlı yaşamlar, yaşam alanları oluşturuluyor. Bu sürdürülebilir değil. Bu geri dönüş projesi böyle bir şey olamaz. Yani şehirler böyle kurulamaz. Siz kırsal bir alana yan yana evler dizerek İnsanlar burada yaşayabilirler diyemezsiniz. Böyle böyle bir şey yok. İnsanlar kendi evlerine dönecek, kendi şehirlerine dönecek. E, yüzlerce, binlerce yıl içerisinde oluşmuş yaşam alanlarıdır. E, buralara dönecekler. Ekonomi, e, işte ve diğer doğal ihtiyaçlar, altyapı her şey e, böyle oluşuyor. E, çok üstenci, e, çok üstün körü e, böyle yaklaşımlarla bir de başkasının ülkesinde böyle şehirler kuracağız falan şeklinde yaklaşımlarla bunun olmayacağını aslında son 3-4 yıl içerisinde mülteci meselesini bu anlamda gündeme aldıklarından beri olmayacağını kendilerde anlamış olmalı. Şimdi ciddi anlamda eğer koşullar oluşursa tabii ki Suriye'nin güvenlik koşulları, yani dönen insanların da tehdit algısı içerisinde olmayacağı bir takım koşulların oluşması lazım. Şimdi kaçmış birisi çok temelde şu sorunla ya da soruyla yüz yüze kalacak. Ya ben geri dönersem başıma bir şey gelir mi? Bu soru insanlara tabii ki hayatlarını garantiye almak açısından yanıtlanması gereken bir soru. Bu soruyu kimse yanıtlayamıyor. Evet. Türkiye hali hazırda silahlı grupları destekleyen e, pozisyonundan herhangi bir şekilde taviz vermediği için de e, Suriye tarafı dönemlerle dönenlerle ilgili şüphelerini, kaygılarını muhafaza etmeye devam edecek.
0: Çok teşekkürler Fehmi Bey. Var mı sizin evet. bey sizin eklemek istediğiniz? Sizin sorunuzdu gerçi. Dolayısıyla hem size bırakayım sözü. Var mı ekstradan sormak istediğiniz bir şey Fehim Bey bu konu?
1: Sorularıma Fehmi Bey gayet güzel cevap verdi. Ve her e, üç alanda da e, kendisine yönelttiğim üç soruda da e, gayet kapsamlı cevaplar verdi. Ve her e, alanda da e, işin ne kadar güç olduğunu, e, çözümün ne kadar böyle e, engeller karşısında kaldığını gayet güzel bir şekilde izah etti. Özellikle mesela bu mülteciler konusunda e, medyaya da çok önemli bir rol düşüyor. Yani halktaki o böyle bundan gidecektir beklentisini kaşımamak lazım. Tam tersine işte böyle rasyonel Rehin beyin, bey'in de anlattığı gibi yani bunların önemli bir bölümü gidemeyecektir. Türkiye'de kalacaktır. İşte Demir Senem sizin de söylediğiniz gibi 10 yaşına gelmiş, burada doğmuş insanların bir imkan yok. Mu? E, bu mesajın e, yavaş yavaş verilmeye başlaması lazım. Oysa iktidarda, muhalefette sağcısı da, solcusu da gidecekler, gidecekler diye bağırıp çağırıyor. Oysa gidemeyecek insanlar yani. Önemli bir bölümü e, gitmek istemeyecek. Koşulların da müsait olmadığını Peyim Bey tekrar anlattı. İşte Birleşmiş de zaten koşulların, güvenlik koşulların yerine getirilmediğini söyledi Mustafa, e, En yüksek bazıları. Yani Türkiye'deki söylemin artık değişmesi lazım ama tabii birçok başka durumda da değişmesi lazım. Değişmediğini görüyoruz maalesef.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Çok geniş ve kapsamlı bir yayın oldu. Ben süremizin nasıl sona erdiğini anlamadım bile. Dolayısıyla tadı da damağımızda kaldı diyebiliriz. Bir takım sorular da vardı ama bir başka yayına diyelim belki Fehim Bey de bizimle olursa. Çok teşekkür ederim bugün katıldığınız için, sorularımızı cevaplandırdığınız için. Ağzınıza sağlık Fehim Bey. Çok teşekkürler. Ben
2: teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Ee, Selim Bey size de çok teşekkür ederim. Ee, bugün yine benimle birlikte olduğunuz için, beraber modere ettiğimiz için. Ağzınıza sağlık sizin de. Sağ
1: olun. Çok teşekkürler Selim.
0: İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Hafta ortasından tekrar e, merhaba diyelim ve bizi izlemeye, medyaskopu izlemeye ve medyaskopu destek vermeye devam etsinler diyelim. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.